0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝借着耶稣基督赐下了救恩。耶稣基督在十字架上死了，然后从死里复活了。升到天上去了，但他不会任由他的门徒孤独无助，他把圣灵浇灌在他们身上。但圣灵是谁？我们为什么需要他？如果一个你所深爱的人，你深深依赖的人，告诉你说他要离开了，你再也见不到他了，你可能会被这个消息击垮。你可能会有深深的失落感，你可能不知道他不在期间你该怎么办。当主耶稣在约翰福音第十四至十六章中预言说他要离开时，门徒们的感觉正是这样的。但基督让他们确信，他的离开不会给他们带来任何损失，相反，他的离开会给他们带来极大的益处。这怎么可能呢？答案是，因为基督应许说，他要差派圣灵到他们这里来。圣灵不仅与他们同住，而且还住在他们里面。为什么五旬节在上帝的救赎计划中是一个意义重大的事件呢？基督的离开与圣灵的降临之间有什么联系呢？为什么圣灵与在地上服侍的基督的关系，对于我们理解圣灵浇灌下来的意义是绝对必要的呢？基督升天与五旬节有什么关系？圣灵在每个信徒的救恩和生命之中起什么作用？在这一刻中，我们将要探讨基督关于差派圣灵的应许实现了这件事，圣灵浇灌下来了。这不仅会改变与上帝百姓的救恩有关的一切，而且会改变教会的宣教使命。五旬节这个事件在上帝的救赎历史中只发生了一次，却对其余的历史有持续性的影响。首先，我们在这一刻中将会注意到基督关于圣灵的应许，所以我们先来谈一谈基督关于圣灵的应许。当基督在十字架上舍己献祭的时间临近时，他向门徒做了我们所说的告别讲道，记录在约翰福音第十四、十五和十六章中。基督告诉他们说，他将要离开，去为他们预备地方，以便他们可以到他所在的地方去。这显然让众门徒感到惊慌失措。我们在约翰福音第十六章六节看到了门徒的惊慌，但我们在第十四章十八节看到基督向他们保证说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”他怎么可能既离开又回来？哦，答案是他将会借着圣灵到他们这里来，正如他曾经是他们的安慰者。基督曾经是他们的安慰者，天父将会拆派另一位安慰者到他们这里来。约翰福音第十四章十六节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”你们在第十四章二十六节中可以看到同样的话。正是因为这个缘故。基督反复强调说，他离开是为了让他们得益处。在约翰福音第十六章七节中，耶稣说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。圣灵将要代替基督的位置，做基督在地上的代表。”只有圣灵是基督真正的代理者，罗马的教皇不是，他是篡位者，是主耶稣基督的仇敌。这两件事将会同时发生：基督的离开和圣灵的到来，基督升天和圣灵降下来。这一切教导都是在为圣灵浇灌在上帝的百姓身上做预备工作。但在我们探讨圣灵与基督徒的关系之前，必须先探讨圣灵与基督的关系。这对于理解新约的神学是绝对必要的。所以，第二，那带领我们来探讨基督与圣灵的关系。我们在诗篇第四十五篇七节中读到：“你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝就是你的上帝。”用喜乐由告你，胜过告你的同伴。如我们在希伯来书第一章九节中所看到的，这节经文在基督身上应验了。基督被赋予了无限量的圣灵，在基督把圣灵赐给他的百姓之前，圣灵就已经降临在了基督身上。的确，基督领受圣灵的目的是为了让他的百姓。能够领受圣灵，所以我们首先必须探讨在基督的服事过程中，圣灵与基督的关系。清教徒约翰·欧文确实是比我所发现的其他任何人都更清楚地阐明了这个奇妙的主题。我想要强调与此相关的几个神学要点：第一，从基督道成肉身开始，圣灵就与他同在。耶稣是借着圣灵以奇妙的方式在童真女玛利亚腹中成胎的，正如创世纪第一章记载了圣灵运行在水面上。同样，我们在路加福音第一章三十五节中读到，天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此你所要生的圣者必称为上帝的儿子。”第二，在基督服侍期间，圣灵一直在积极的运行，所以我们在以赛亚书第十一章二节中读到了关于基督的预言。那里说：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”这指的是基督。上帝儿子的人性借着圣灵，在智慧方面不断成长，不是从罪恶的愚拙变得有智慧，而是他无罪圣洁的智慧从一个程度成长到更高的程度，智慧的程度不断增长。当基督受洗时，圣灵降在他身上，形状像鸽子。基督在他进行公开侍奉的就职典礼上被圣灵充满了。接下来，如我们在马太福音第四章一节中所看到的，他被圣灵领到旷野去受魔鬼的试探，然后他出来传道，靠着圣灵行神迹。基督在地上侍奉的整个过程中，都是基督身上的圣灵在他里面做工。借着他做工，与他一起做工。第三，我们看到了圣灵在十字架上的服饰。所以在希伯来书第九章十四节中，我们读到：何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗？当基督在十字架上经历舍己献祭的死时，圣灵在支持他，正如基督是借着圣灵成胎的。当基督在坟墓里时，圣灵也保守他的身体不致朽坏。第四，在基督复活这件事上，三一上帝的三个位格都在做工，包括圣灵。罗马书第八章十一节中说。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。所以，在基督复活这件事上，圣灵发挥了作用。你们应当注意到，这里再次提到了与基督联合的关系，在基督身上。叫基督复活的圣灵，也是唤醒上帝的百姓，使他们必死的身体又活过来的那位圣灵。在讲解下一个要点时，我们将会探讨圣灵在基督升天这件事上的作用。最后，在基督升天之后，圣灵持续进行的服饰是以基督为中心的服饰。我们在约翰福音第十五章二十六节中读到。但我要从父那里拆宝惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。圣灵的服饰是见证基督，圣灵的服饰是以基督为焦点，荣耀基督，向他的百姓显明基督。约翰福音第十六章十三到十五节说：“只等真理的圣灵来了。”他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。你们看。圣灵持续进行的服饰工作，就是见证基督、荣耀基督、将授予基督的事告诉他的百姓。在第二个要点之下，我们看到了非常重要的是基督与圣灵的关系。第三，基督赐下圣灵。基督升天标志着上帝救赎历史上另一个值得注意的事件发生了。基督升到高过诸天的地方去了，在那里坐在宝座上，作为万王之王施行治理；作为他百姓被高举的中宝服侍他们。我们在许多首诗篇中都歌颂了这个奇妙的事件：诗篇第二、二十四、六十八、一百一十等等。然而，在这一刻中，我们要专注于探讨基督升天和被高举所带来的一个主要结果，即他把圣灵浇灌在他的百姓身上。正如他所应许的那样，救赎历史中的这个伟大事件发生在五旬节那天。使徒行传第二章记载了这件事。我们在使徒行传第二章三十三节中读到彼得说。他既被上帝的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。我们在前一个要点中所学到的一切，都表明离开了基督，我们就不可能正确地认识或享受圣灵。所以在新约中的许多地方，他被称为基督的灵。上帝借着基督买来的一切祝福，都借着圣灵成为了我们的。圣灵与基督的相交，塑造了我们与圣灵的相交。现在你们已经认识到了，只有一位圣灵住在基督里面的圣灵，与住在他百姓里面的圣灵是同一位圣灵，并不是有许多位圣灵，只有一位圣灵。同一位圣灵既住在基督里面，也住在他所有百姓的心中。基督把同一位圣灵赐给所有借着信心与他联合之人，这是新约的核心及恩典之约的核心。如以西结书第三十六章二十七节所预言的：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例。”谨守遵行我的典章，这并不是说旧约时代的信徒根本没有圣灵，圣灵显然是他们得救所必不可少的。大卫可以在诗篇第五十一篇十一节中祷告说：“不要从我收回你的灵。”但那确实意味着在五旬节那天。基督所完成的圣灵充满的工作带来的结果是，更大量度的圣灵被赐予了他的百姓。与上帝的所有作为一样，这也是全部三一上帝的服饰。圣灵被圣父拆来，例如我们在约翰福音第十四章十六节看到了这一点。圣灵被圣子拆来，我们在约翰福音第十五章二十六节。看到了这一点，尤其是圣灵被拆来住在上帝的百姓当中，住在他们里面。所以，与有些人的教导相反，事实上，每个基督徒都有圣灵。有些人错误的教导说，有些基督徒仍然需要领受圣灵，他们还没有领受圣灵。那不是圣经的教导。我们在罗马书第八章九节中读到：“如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。所以每个基督徒都有圣灵的内助。圣灵是一个凭据或智或预付的定金，确保他们在幕后复活时将会得到完全彻底的救赎。”圣灵是基督为他的百姓所做的一切的印证，他是已经升天的基督赐下的恩赐。那么，我们明白了什么？我们明白基督拆来了圣灵，基督升到天上去了，他被赋予了无限量的圣灵，然后他在五旬节那天把圣灵浇灌,灌在他的百姓身上了。于是圣灵来。住在上帝的百姓心里，把属于基督的一切都带来，应用到他们的灵魂里。所以，那带领我们来看第四点：圣灵与基督徒的关系。圣经教导说，基督徒是从圣灵生的。其中一个例子是《约翰福音》第三章六节：“从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”圣灵带领信徒出死入生，他使他们重生，然后住在他们里面。他借着救恩，把属于基督的一切、基督所成就的一切，都带给了他百姓。圣灵把基督的作为应用到选民的灵魂里，所以，若没有圣灵的服饰，就没有人能够领受主耶稣基督的任何恩赐所成就的。任何益处，圣灵是把这一切应用到人身上的那位。圣灵也使人知罪，圣灵来叫世人认识到自己的罪，认识公义，知道审判将会降临。圣灵光照基督徒，安慰信徒，支持上帝的百姓，使他们成圣，赋予他们能力。圣灵在基督徒生命中的地位是极其重要的，不可或缺的。我们需要认识到，圣灵的服饰绝对不可能离开圣经，所以圣道和圣灵必须总是联合在一起，否则你们就会有麻烦了。如果你们有圣道没有圣灵，就会陷入理性主义之中。如果你们有圣灵，没有圣道，就会陷入神秘主义之中。这二者必须联合在一起，如我们在提摩太后书第三章十六节中所看到的：圣灵漠视了圣经，同时这位圣灵也光照了信徒的悟性，开启了他们的眼目，使他们能够明白圣经。圣灵并不会赐给当代基督徒新的启示，他已经用大能完成了圣经的启示，使之在人的灵魂中产生了大能的影响。所以，被圣灵带领，就是相信和顺服圣经的教导；行走在圣灵之中，就是行走在圣道之中，按照上帝的圣言行事为人，唱诗篇。就是这样的例子，我们在前一刻中已经看到了这一点。保罗在以弗所书第五章十八到十九节中说：“乃要被圣灵充满，唱圣灵的歌。”他在哥罗西书第三章十六节中说了与此类似的话，把基督的道理丰丰富富地存在心里。然后他接下来谈到了要唱诗篇中基督的话。圣灵借着圣道使信徒成圣。当我们读经、听道和唱诗时，默想上帝的话语，把圣经应用到我们的生命之中。所以，要正确理解圣灵的服饰，我们需要明白圣经在信徒生命中的地位。相反，我们不可像旧约时代的犹太人和斯提凡服饰的那些犹太人那样，抵挡上帝的道。我们看到《使徒行传》第六章十节和第七章五十一节提到了这一点，他们抵挡上帝的道。我们也不要叫圣灵担忧，那样会失去顺服的能力和喜乐。经上还警告我们，不要消灭圣灵的感动，用罪恶的方式来抵挡他的服饰，而是要心里燃烧着对他的圣洁的爱。毕竟。他被称为圣灵。现代灵恩运动非常强调圣灵的某些具体恩赐，比如行各种异能、神迹、骑士，这是很严重的错误。圣灵的这些独特的恩赐是作为新约时代的新启示的记号和印证而赐下的。马可福音第十六章二十节说。门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。同样，《使徒行传》第二章二十二节说：“以色列人呐、啊，请听我的话，上帝借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能、歧视、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。”神迹骑士是使徒时代所特有的暂时性的记号，不是历史上教会的永久性特征。而且，林恩派混淆了圣灵的恩赐和美德，以为行走在圣灵里指的是操练超自然的能力。我们不能把圣灵的恩赐与圣灵的本质分开，也不能把圣灵的恩赐与对基督的认识分开。如我们在这一刻的前面部分所看到的，圣灵的主要工作是赞美圣子，向我们显明关于基督的事。当圣灵这样做的时候，就会使人越来越像基督。我们在《格林多后书》第三章十八节中读到：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状。”荣上加荣，如同从主的灵变成的。圣灵的服饰在发挥作用。我们在圣经里看到了基督的荣耀，那是圣灵使我们看见的。他向我们显明了关于基督的事。我们被改变了，变成了基督的样式。事实是。新约最注重强调的是圣灵的服饰所结出的果子，让信徒的生命变得圣洁，有基督的样式。你们都熟知加拉泰书第五章中所列出的圣灵的果子，在这一切当中，你们可以看到基督与圣灵的关系。圣灵浇灌在他的百姓身上，圣灵在信徒的心灵和生命中服饰这些碎片。联合在一起了，这会影响我们宣讲上帝圣言的方式，不是吗？我们宣讲基督，我们为什么宣讲基督？因为上帝的应许是圣灵将会赞美圣子，他要向我们显明关于基督之事，所以。当我们宣讲整本圣经中的基督时，我们确认这确实是圣灵运作的特点。最后，当基督升天并把圣灵浇灌下来之后，他借着圣灵赐给了教会别的恩赐及教会里的各种职分。所以在以弗所书第四章七节里，保罗谈到个人蒙恩都是照着基督所量给个人的恩赐。然后他引用诗篇第68篇18节来谈到基督升天，并把这节经文加以应用，说他指的是赐给教会各种职分。以弗所书第四章11节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。使徒和先知职分随着新约时代而终止了。但牧师和教师职分仍然继续存在，直到基督再来的时候。基督赐给教会的这些职分是如何借着圣灵赐给教会的？哈、啊，以弗所书第四章中接下来的经文解释说，赐下这些恩赐的目的是建立和造就基督的身体，使上帝的百姓借着纯正的教义变得越来越成熟。所以保罗可以写信给哥林多人，在哥林多前书第三章二十一到二十二节中说：“因为万有全是你们的，或保罗，或亚波罗，或基法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。”圣灵的作用在基督徒的生命中和主耶稣基督的全体教会中都是不可或缺的。基督是他的身体，教会的头；基督的灵住在教会里，圣灵推动基督的救赎之功。赞美圣子。哈，总之，我们在这一刻中，我们学到了升天的基督把他的圣灵浇灌在他的百姓身上，圣灵荣耀圣子，圣灵向基督的百姓显明关于基督的事。你们可以看出来，这多么切合这一系列课程的总主题，即上帝在整个救赎历史中如何借着基督逐渐展开显明关于他自己的启示。圣灵的服饰完全合乎这个框架，上帝向他的百姓显明他自己和他的荣耀的方式。在下一课中，我们将要把注意力转向接受这些祝福的人。我们将要探讨新约关于主耶稣基督的教会的教导。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题：这些被圣灵充满的门徒如何组成了一个教会？